0: milí spolubratia v biskupskej, kňažskej a diakonskej službe, milé sestričky, milí bratia a sestri reholníci a reholnice, milí priatelia, bratia a sestri, tu v chráme, aj pri televíznych obrazovkách, už sme počuli v úvodných slovách, že dnes si pripomíname 75. výročie uvedenia Marianskej novény v Trnave. Žiaľ, 20. decembra tohto roku uplynie ešte iné, nie 75., ale 70. výročie. Totiž 20. decembra z rozhodnutia miestných komunistov bol na hlavnom trojičnom Trnavskom námestí rozobratý trojičný slob, na vrchole ktorého bola vyobrazená sveta trojica, otec, syn i duch svätý. ako korunujú pannu Máriu, korunovaním panny Márie. Stalo sa tak napriek tomu, že trnavských veriacich to pobúrilo. Stalo sa to napriek tomu, že vtedajší pán dekan Pácka urobil maximum, preto aby sa to nestalo. Aj veriaci pracovníci Mestského úradu vyvinuli úsilie, aby tento symbol, táto dominanta mesta zostala na svojom mieste ale valec ateízačný sa už rozbiehal nezastaviteľným spôsobom. To, že na začiatku éry komunizmu bol rozbitý, rozobratý, roztrúsený trojičný slb okrem tej vecnej, historickej, umeleckej a pamiatkovej stránky, má svoje hlboké duchovné posolstvo, totiž pokus vytrhnúť zo srdc ľudí Boha a spred ich očí odstrániť čokoľvek, čo by Boha jediného a trojediného, jedinečného a zvrchovaného pripomínalo. Ostrániť Boha zosez ľudí, Prerušiť ich vzťah s Bohom, samozrejme znamená aj ohroziť ľudské medzi, ľudské vzťahy. Pretože Boh stvoril človeka na svoj obraz. Najhlbšia vnútorná Božia podstata absolútnej lásky troch osôb je vpečatená do logiky jestvovania sveta a najmä do jestvovania človeka, spoločnosti a to, čo túto spoločnosť vlastne vytvára, a to sú medziľudské vzťahy. Všetko je stvorené cez trojičnú optiku. Všetko je stvorené Bohom, ktorý je spoločenstvom lásky. Napokon, každý jeden z nás bez výnimky, sme mali svoje prvé poradie, že sme boli tretí. Mama a otec a ich láska a ich objatie a do tohto spoločenstva sme sa narodili ako tretí do prostredia lásky našich rodičov, do prostredia prijatia, do prostredia, kde sa dvaja milujú a z ich lásky je tu tretí, ktorý je tiež milovaný, prijatý, chcený a tak pripravený pre život celkom osobitným spôsobom, je táto trojičná, tvorivá prítomnosť. Badateľná, citeľná, čitateľná v príbehu, ktorý predchádza tomu, čo sme dnes prečítali v evanéliu. V scéne zvestovania sa prečistá Panna Mária, naša nebeská matka, dozvedá od Božieho posla, že z moci ducha počne Ježiša Krista. Z vôle Otca, z moci ducha počne Syna Ježiša Krista. Pana Mária prežíva svoj život v hlbokom spoločenstve s Bohom, v hlbokom spoločenstve lásky, ktorá sa práve na ňu celkom osobitným, neopakovateľným, jedinečným spôsobom premietla a povedala, hľa som služobnicou pána. Vieme, že slovo služobnica pre ucho moderného človeka znie nepríjemne. Služobník to dnes nejak neznie, lebo človek je emancipovaný. Chce byť sám s sebou, chce byť rovnocený, rovnoprávny s druhými a do istej miery je to celkom legitímne. Lenže slovo služobnica, ktoré vyslovila panna Mária, nebolo slovo ujarmenej a znechutenej osoby. Ale tí, ktorí skúmajú sväté písmo a analyzujú slovo po slove, jeho vnútornú atmosféru, Hovoria, že to slovo, to slovo hľasom služobnica pána, pána Mária povedala túžobne, odovzdane, iniciatívne, aktívne. A v súvislosti s našou dnešnou témou, celkom logickým dôsledkom tejto odovzdanosti Bohu bola potreba zdieľať tú veľkú radosť z Božích darov aj s inými osobami. Povedzme to tak. Mária odišla do hornatého kraja, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu, aby s ňou vytvorila malé spoločenstvo vzájomného zdieľania, aby sa spolu potešili z veľkého Božieho daru. Tu máme pravzor malého spoločenstva. Pana Mária, takto čítame doslova, ide do hornatého kraja, teda prekonáva vzdialenosť a láska hory prenáša, ak to chceme povedať známou vetou, láska nepozná neprekonateľné vzdialenosti aby povedala potom to, čo sme tu práve prečítali. A my to budeme ešte podrobne skúmať, rozjímať ten text. Bratia sestry pana Mária nás už v tejto fáze niečomu učí. Lebo spoločenstvo, malé spoločenstvo, nemôže vzniknúť bez toho, aby ľudia nehľadali k sebe cestu. Vedieť osloviť druhého človeka. Vedieť sa priblížiť k druhému človeku. Niekto si povie, ale nebude to niekoho obťažovať, keď ho oslovím. Nebude to niekomu obťaž, keď mu otvorím komunikáciu keď ho oslovím a sa spýtam. Je tisíce a tisíce, bratia a sestry celkom prirodzených situácií, v ktorých stačí urobiť to, čo hovorí Ježiš. Vykroč zo seba. Vykroč zo svojej komfortnej zóny. Vykroč zo svojej pohodlnosti, zo svojho, zo svojho, zo svojho nechcenia a možno aj lenivosti a oslov druhého človeka, vyslov jeho meno alebo jeho situáciu a ponúkni komunikáciu. Pána Maria ide k Alžbete, aby jej zdielala radosť, aby s ňou vytvorila malé spoločenstvo lásky a vzájomného sdielania. Prosíme ťa, pána Mária, hneď na začiatku tohto nášho rozímania Daj nám ducha, vyprosuj nám Ducha Svetého, aby sme boli otvorení pre druhých ľudí, aby sme ako Kristovi učeníci sa nebáli otvoriť srdce druhého človeka, aby sme stavali vzájomne mosty. Tí, ktorí odstraňovali trojicu. Tí, ktorí odstraňovali trojičné slpy a božie obrazy, ktoré mali Boha pripomínať, chceli, aby si ľudia nedôverovali. A vieme, že ten režim, ktorý v tom 48., 49. roku nastupoval, tie povestné 50. roky, priniesli medzi ľudí zásadnú nedôveru. Nedávno sme si pripomínali pád Berlínskeho múru, boli obrovské oslavy v Berlíne aj v celom svete, a z mnohých strán zaznela jedna myšlienka, ako keby spoločná, ako keby to každý cítil. Nie je možné a nestačí len búrať múry z betónu. Musíme búrať múry medzi ľuďmi, medzi ľudskými srdciami. Nemôže vzniknúť malé spoločenstvo, kým tu nie je kultúra, Oslovenia, oslovovania proaktívnej iniciatívnej komunikácie, ktorou druhému povieme, že máme o ňoho záujem. Druhou fázou tohto procesu je nielen osloviť, nielen sa zoznámiť, ale pozvať. Príď sa s nami modliť. Rúženec. Príď sa s nami modliť do spoločenstva. Pani suseda, vidím, že chodíte do kostola, príďte k nám, čítame si Bibliu a rozímame nad textami svätého písma. Pán kolega, vidím, že máte krížik. Nechcete prísť do nášho spoločenstva takého alebo onakého? Osloviť? Pozvať. A to pozvanie je aktom lásky a otvorenosti voči tomu druhému. V 70. 80. rokoch minulého storočia, čiže 20. storočia, aj v samotný, v samotné organizmy Svetej stolice si kládli otázku, prečo niektorí ľudia odchádzajú z cirkvi a zakotvia v spoločenstvách nekatolíckých alebo siekt. Samozrejme, že výsledok tohto výskumu priniesol viacero konštatovaní, je to samozrejme veľmi komplikovaná otázka, ale jedna z nich bola, jedno z uzáverov bolo, že ľudia hľadajú Také prostredie, kde sa budú cítiť doma, kde ich oslovia pomene, kde sa budú o nich zaujímať ako o ľudí, ktorí majú konkrétny osud, konkrétne problémy, konkrétne bolesti a konkrétne radosti. Pán Ježiš, keď stretol emavských učeníkov, tiež urobil krok, ktorý bol možno na počiatku odvážny. Predstavte si, že by ste kráčali po ceste a že by niekto tretí sa vás opýtal, o čom sa to takto cestou rozprávate. A ešte aj tomu sa pán Ježiš Usta, že mu povedia, si cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. On, ktorý bol hlavným protagonistom udalostí, sa dozvedá, od učeníkov, že ty nevieš, čo sa stalo, ty sa zda jediný cudzinec. Nenechá sa odradiť a spreváza ich. Až kým vytvoria malé spoločenstvo, keď sa zvečerilo, keď zaznelo pozvanie, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a on rozlomil chlieb, a oni sa rozhodli vrátiť. Áno, človek, ktorý sa ocitne v malom spoločenstve, ktoré je naplnené empatickou vzájomnou láskou, dôverou, záujmom, je spoločenstvom, v ktorom je veľká šanca, že ak tam človek prichádza s nejakými svojimi problémami, závislosťami, neprekročenými bariérami práve v tej atmosfére vzájomného záujmu dôvery, zdieľania a lásky, sa môže obrátiť a začať kráčať iným smerom. Bratia a osloviť a pozvať. A to tretie je to, čo by sme opäť mohli vyjadriť dnes takým moderným výrazom je dlhodobo udržateľný vývoj. Oslovíme, prekonáme tú bariéru, to, že sme sa nepoznali, už sa poznáme, pozveme, čiže máme ochotu vytvoriť dlhodobejší a hĺbší vzťah a napokon vytrvalosť v tomto vzťahu keď toho človeka sprevádzame, keď možno spoznáme aj jeho chyby a on spozná naše, ale keďže to nestojí na ľuďoch, ale na pánovi, na Ježišovi, tak na tej vzájomnej ceste sprevádzania a zdieľania sme si vzájomne oporou. Pozvať, predtým osloviť a potom sprevázať. Keď Pána Mária vytvorí to malé, nádherné spoločenstvo s Alžbetou a obe si vzájomne vzdielajú, že sú mamy. Že sú z Božého veľkého Božieho zásahu mamy, a to je ich dominantná, by sme mohli podať identita v tom momente, že až pocíti pod srdcom, že sa je pohlo dieťa po oslovení. Osloviš niekoho? Pomene, Konkrétne? Osobne, a on zrazu precitne do svojej dôstojnosti, do svojej totožnosti a do svojho povolania. A pána Mária povie, veleby moja duša pána. Aj keď to hovorí v jednotnom čísle, ja, moja duša, veleby pána, hovorí to v spoločenstve, hovorí to v tej atmosfére dvoch matiek, čo je krajšie ako dve matky, ktoré sa tešia svojmu materstvu. Práve v tejto dobe, keď sa veľa rozpráva o tom, ako niektoré matky žiaľ nepríjmu svoje materstvo tragickým spôsobom, ako dôležité je zdôrazniť tento obraz. Dve matky ktoré sa tešia svojmu materstvu a za ňo vzdávajú vďaki Bohu. No a v tejto atmosfére panna Mária vysloví magnifikát. Možno by som pre mladých len taký detail uviedol, lebo často hovoria, keď sa im niečo páči, že je to mega, teda že je to veľké, že je to veľkolepé, že je to bezkonkurenčné. Tak si predstavte, že veleby moja duša pána, to svoje veleby, čiže robím niečo veľkým, niečím, čo je autoritou nado mnou, niečím, čo čo má moju veľkú úctu, v gréckom texte je slovo megaliné. Tak povedzte pánovi, že ho velebíte lebo pána Mária povedala, že ho velebi robi ho veľkým a je tam zakodované to aj moderné slovo mega. No a potom sú tam tie charakteristiky chvála pánovi a stále majme na pamäti to, že Márin spev, tento magnifikát nie je nejaké suchopárne teologické konštatovanie, ale je to vyznanie srdca? Vyznanie Márinho srdca, ktorá v Bohu, v pánovi, o ktorom rozíma hlboko vo svojom srdci. A pápež Benedikt XVI nám zdôrazňuje, keď pána Mária hlba o týchto veciach vo svojom srdci, tak to znamená, že hľadá súvislosti medzi tým, čo sa deje okolo nej, čo sa deje s ňou, čo sa deje v nej. Mária hľadá súvislosti, keď rozíma. A hľada ich a nachádza aj v tejto piesni. Zhliadol na poniženosť svoje služobnice. Zhliadol. Všimol si. Videl. Oslovil. Pán sám je vzorom tejto komunikačnej pružnosti voči nášmu okoliu. Ďalej Ujal sa. Ujal sa Izraela. Zhliadol a ujal sa. Nie je to pohľad z diálky. Nie je to nezainteresovaný pohľad. Ale je to pohľad niekoho, koho ten druhý, na koho pozerá, zaujíma. Nakrmil dobrotami, čítame. Čiže tomu druhému ponúknuť duchovný pokrm našej láskyplnej prítomnosti. Preto je budúcnosť církvy v malých spoločenstvách, lebo malé spoločenstvo má atmosféru rodiny, malé spoločenstvo má atmosféru prijatia, malé spoločenstvo má atmosféru trvalého, vzájomného sprevádzania. A možno pre vzťahy v malých spoločenstvách je tým najdôležitejším slovom toho dnešného evaneliového textu slovo milosrdný. Ako veľmi potrebujeme byť k sebe navzájom milosrdný, čo vyjadrujeme ako záväzok aj voči oče keď hovoríme, odpúsť pane, ako i my odpúšťame našim výnikom. A takto, milí bratia a sestry, sme sa vlastne dostali k takému záveru, že každý jeden z nás môžeme byť vo svojom bezprostrednom okolí aktivistami pri vytváraní malých spoločenstiev. To nemusí byť hneď nejaký krúžok, ktorý hneď od začiatku má nejaký program, stabilné stretnutia so stabilným programom. Malé spoločenstvo je aj spočinuť s niekým, vypočuť ho, povedať mu niečo, zdieľať mu niečo, tak ako to urobila panna Mária. Dovolte, aby som to dnešné naše uvažovanie zakončil citátom, ktorý má 75 rokov, a ktorého autorom je vtedy dekan, budúci biskup a až povštolský administrátor Ambrós Lazík. Dovoľte mi citovať slova, ktoré povedal na tej celkom prvej trnavskej novene v roku 1944. Vaša krásna účasť na úvodnej slávnosti nasvedčuje tomu, že tento rok bude mať Pána Mária radosť z mnohých krásnych skutkov, ktoré sme už vykonali a ešte vykonáme na jej úctu. A tak vám všetkým, nám všetkým prajem, aby tie slova krásne skutky, skutky, skutky ktoré sú milé pred Bohom, Skutky, ktoré otvárajú ľudské srdce pre Ježiša, aby sme ich mali ako náš životný program. Lebo napokon, skutočná vzájomná láska je jediná cesta k tomu, aby sme vytvárali malé spoločenstvá a v nich prežívali našu vieru. Nech sa deje čokoľvek okolo nás. A preto budete za chvíľu vidieť, ako kňaz zdvíha rozlomenú hostiu. To, že je rozlomená, má dva významy. Ten prvý, že je to obetovaný Ježiš. V pôvodine, v slove klomenon, je to, že Ježiš sa obetoval, čiže polámal, rozlámal za nás. Hľabaránok Boží rozlomený chlieb, baránok, polámaný za nás, aby sme boli jedno, aby sme vytvárali rodinu. A ten druhý význam, ktorý s týmto prvým samozrejme veľmi úzko súvisí, je ten, že je to nalámaný chlieb spoločenstva. Pamätám sa, že ako mladý kňaz alebo ešte presnejšie ako bohoslovec, keď som prvýkrát schvením, schvejúcimi sa rukami dostal poverenie od pána Farára, aby som rozdával sveté príjmanie, ten zážitok, aké rôzne tváre, ľudia rôzneho veku, rôzneho postavenia, rôznej duchovnej štartovacej čiary a každý na slova Telo Kristovo povie Amen. Eucharistia, ktorú príjmeme, je chlieb, ktorý vytvára spoločenstvo. Naše spoločenstvo s Ježišom a potom naplnený Ježišom, ochotný a otvorený vytvárať malé spoločenstva v tých prostrediach, v ktorých sa vyskytneme. A garantom ich jednoty, garantkov ich jednoty je Matka. Je naša nebeská Matka je Pana Mária. Tak teraz v takej veľkej vnútornej odovzdanosti a bázni vstúpme do ďalšieho slávenia. Sústredený, otvorený pre Božie impulzy. A keď si pri znaku pokoja budeme vzájomne podávať ruky, prežíme to. Dávame si ruky, pretože medzi nami nie je bariéra, nie sú dvere, nie je barikáda, nie je múr ale voľný priestor lásky lásky podľa Ježišovho srdca keď si teda dnes budeme podávať ruky na chvíľu vytvoríme malé spoločenstvo tak nezostaňme len pri tom podaní rúk nech je pochválený pán Ježiš Kristus